0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de, la fe. gigantes de la fe Dios les bendiga a todos una vez más estamos por acá en la radio Dios les bendiga a los que nos escuchan eh, esos, eh, los que están ahí, esos tres, bueno, ustedes saben, eran para los tres jaraneros. Nada más que sentaron a dos niños, es que se los separamos, ahí estaba la hermana y la, la quité de ahí para que los niños, este, bueno, pues se sentaron porque no se les dijo nada. Pero este es importante que eh, estén para los músicos, para que no estén viniendo desde atrás, sean más rápidos la situación de venir a seguir tocando así que por favor uh, el saludo para los que nos escuchan a través de las radios eh, las televisoras etcétera ya este, estamos casi terminando tenemos más de 100 cachas de pédicas en las radios ya las cosas están muy cerca. Y este, pues mientras Dios lo permita, vamos a estar ahí. El tema se llama El Poder de las Manos. Por ahí hay un boxeador que acaba de pegarle a un inglés que tiene poder en las manos, no, en los puños. Vamos a ver, a la luz de la Biblia estábamos cantando algo que nos dice Abacú. Eh, el 3-4 de Abacú nos dice lo que estábamos cantando y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su, de su mano y ahí estaba escondido su fortaleza el Señor cuando venga uh, está profetizando el profeta Bakú sobre esto y está escondido es algo que eh, a la luz espiritual a la luz del conocimiento espiritual la mayoría de gente no conoce ¿Qué es lo que se ha escondido en las manos? Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia en algunas cosas que tienen que ver con lo espiritual y por qué se realiza el poder y por qué no se realiza las manos de los cristianos. Por ahí dice que pondremos manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué no sanan? La mayoría de gente no tiene esa fortaleza escondida en sus manos porque... No lo procura, vamos a ver cómo se procura. Y tiene que ver algo bien importante sobre esto, hermanos. El desconocimiento de muchos cristianos que no tienen poder en las manos. Dice que alzaba las manos y bendecía a sus discípulos cuando se despidió de ellos. Hay muchos ejemplos en la palabra. Y vamos a ver en Crónicas 29.12. Lo que dice la palabra la riqueza, las riquezas y la gloria están delante de ti y tú señoreas a todos y en tu mano está la potencia y la fortaleza y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Es lo que maneja eh, la palabra acerca de las manos, la mano de Dios, la grandeza, fuerza, a potencia potencia. En tu mano está la potencia y la fortaleza que leímos hace ratitos, y la grandeza y la fuerza de todas las cosas, en la mano de Jehová está el poder. Y lo vamos a ver viendo en otros pasajes también, para que después entremos en lo que nos corresponde a nosotros. Éxodo 17.11 Dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Malet. Estaban en guerra y las manos de Moisés, dice que eran muy pesadas y se cansaba de tenerlas alzadas. Y cuando las tenía alzadas, pues eh, Israel iba ganando la guerra y cuando se le cansaban, las bajaba, prevalecía Malet. Entonces tuvieron que llegar a ayudarlo a tener alzadas las manos. Un pasaje conocido para nosotros. El poder de las manos en la guerra. Hablando de Moisés. Dice que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía en la guerra. Algo tiene que ver con las cuestiones del poder escondido en las manos. El, uh, vamos a... Otro versículo eh, Permítame un segundito el, el, Tengo Bueno Vamos a, a Job 17.9 Vamos a empezar a ver algunos textos Que nos dicen Ah, no, santo por Proseguirá seguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. El limpio de manos, vamos a ver cómo se limpia las manos. El limpio de manos aumentará la fuerza, la fortaleza, la gloria también. La gloria que, que va a ser manifestada en el cuando estemos delante de Dios y si hemos aumentado la fuerza en nuestras manos es porque nuestra gloria es mayor. Irán de fortaleza en fortaleza. Vamos a ver qué tiene que ver con las manos, todo esto, hermanos. Eh, otro de los uh, textos el eh, Maneja el Salmista, en 91.12, hablando de los ángeles. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. También las manos de los ángeles tienen su fortaleza, su poder. Aparte de el poder del, del Señor. Pero vamos a empezar a ver por qué el hombre no tiene fortaleza, poder, potencia. Y si ahí 1.15, vamos a ir viendo desde la parte de abajo cómo hay que empezar a entender cómo podemos fortalecer nuestras manos de potencia de lo alto. Cuando escendierais vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos... Asimismo, cuando multiplicares la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Porque están llenas de sangre, por eso no te oiré en la oración. Cuando multiplicares la oración, no te veré. Dice, cuando yo esconderé mis ojos de ti en otras palabras. Porque tus manos están llenas de sangre. Ah. David, y lo vamos a leer un texto, ah, quiso hacer el templo natural, el templo natural, que antes era un templo natural, ahora somos nosotros el templo del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, somos nosotros. Pero en el, tiemp en el tiempo de David, él quiso construir el templo natural y le dijo Dios a David, y lo vamos a leer, tus manos están manchadas de sangre, porque... Era un guerrero y había matado a mucha gente. Sangre natural, el templo natural, lo natural y lo natural. Pero nosotros, ya en el tiempo espiritual, necesitamos entender qué cosa es lo que nos dice cuando están llenas las manos de sangre. Y lo vamos a ver en varios pasajes. Primeramente, eh, Ezequiel nos habla de esto. Vamos a... Ezequiel 33, 8. Y después el 13. Diciendo, yo al impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Si nosotros no le hablamos al impío... ¿Quién es el impío? Bueno, el impío es el creyente que anda lejos del Señor, que tiene la probabilidad de que se pierda, o al, alguno que no cree en el Señor y que pueda uno llevarlo al Señor con la fortaleza, a, de la fuerza misma del Espíritu que hay en nosotros podemos hacerlo, pero dice que si nosotros no le decimos al impío, si no le hablamos, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre, yo la demandaré de tu mano. Hay gente que no predica, que tiene vergüenza. Yo cuando fui cristino, hablando del de evangelio simple que conoce uno, el, el evangelio lai, era difícil predicar. Se avergonzaba uno de compartir. Ahora todos los que yo conocí, todos, jugadores de todos los deportes, los fui a buscar y a predicarles a todos, a todos mis albañiles, a todos los que tenían trato conmigo, amigos, todos. Ahora me dicen que la mayoría me dicen pastor. No soy pastor pero pues no me voy a poner a explicarles. El, lo que sí les hablé fue que se guardaran de su camino. Y el punto importante de todo eso es que la sangre de ellos, si no les predicamos, se nos va a demandar en fortaleza. Si estamos con manos llenas de sangre, ¿en dónde va a estar la fortaleza? No te huiré. Ni te veré, ni dice, mis ojos no los pondré en ti. Y tampoco, dice, aunque eh, el texto que leímos hace ratito, dice, aunque eh, ores intensamente, no te oiré, porque tus manos están manchadas de sangre. Por eso muchos están orando y orando y orando. No le predican a nadie, porque tienen vergüenza, se avergüenzan del Evangelio, dice el, el apóstol. Es potencia de Dios el Evangelio. Mientras no tenemos potencia en las manos, nuestro Evangelio es light. y no podemos tener esa potencia de levantar a gente, ya que está del otro lado casi, gente que le dan pocas horas, y no tiene uno, porque las manos están manchadas de sangre, porque no predicamos, la Biblia nos dice eso. Están manchadas vuestras manos de sangre. el texto de Primera Corónica 28 28.3, no lo pongan, hermano. Fue el que, hablando de David, bueno, sí póngalo para que vea que a David no pudo construir el templo natural. ¿Por qué? Porque tenía sus manos manchadas de mucha sangre, y se ha derramado mucha sangre. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. La casa natural que la edificó su hijo Salomón, el templo que hizo Salomón. David no lo pudo hacer porque era un hombre de guerra y en lo natural había derramado mucha sangre. Saúl le dijo tráeme 100 prepucios y le llevó 200. 100 muertos filiseos y le llevó 200 muertos. Era un tipo valiente y un poco exagerado. Bueno, no es cierto, no, Exageró al doble Marcos 16, 18 Hay una pregunta aquí Quitarán serpientes Si se viven cosas mortíferas no les dañará Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán En el 17 dice que son señales De los que creen Esas señales seguirán los que creen Los que creyeron ¿Por qué imponemos manos y sanamos ahí dice impondrá manos sobre los enfermos y sanarán ¿por qué no? porque no tenemos fortaleza, poder escondido, ahí estaba escondido su poder, su fortaleza en el 3, 4 que leímos de Abacú no tenemos fortaleza para eso porque no procuramos frutos de labios que testifiquen su nombre por esa razón, no tenemos autoridad para sanar enfermos. Esa es parte de lo que nos dice la palabra. Hay muchos textos sobre esto. Eh, Mateo 19, 13 habla de esto. Y también hechos. Eh, vamos a Timoteo, primero Timoteo 2.8. pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos limpias no llenas de sangre que no compartimos la palabra por eso están llenas de sangre por eso no tenemos la autoridad porque no dice que, que los hombres oren en todo lugar levantando manos limpias sin ira ni contiendas eso también es importante para que podamos Hacer las cosas que nos dice la palabra. Santiago 4.8 también nos habla como un consejo. A a Dios y a llegar a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Cuando tenemos las manos manchadas, nos dice pecadores. Muy simple. Y dice... Vosotros, el doblado ánimo, purificar los corazones. limpiar las manos y se ha llegado y a vosotros. Y nos deja el concepto de limpieza, como nos los dijo también en Timoteo. Jeremías 621 Por tanto, aquí les enseñaré de esta vez, enseñarles de mi mano y mi fortaleza. Sabrán que mi nombre es Jehová. Necesitamos que el Señor nos enseñe la fortaleza que viene a nuestras manos para poder cumplir la palabra. Dice que pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos enseñe el Señor esa fortaleza que está escondida en las manos. Así lo dice la Abacú 3. Ahí estaba escondido su fortaleza, dice. rayos brillantes salían de sus manos. Y también tenemos el Salmo 141 1 creo que es. 141, no lo traigo. Dice que Dios adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No sé si sea ese, hermano. Creo que es 141.1, no sé. Pero él maneja ese texto, así ah, no ahorita, mientras es. 144, que dice 1, perdón. Bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra. Las manos, para ir a la batalla y para ir a la guerra necesitamos la fortaleza del Señor, para entrar en esa guerra espiritual que vamos a través de los ángeles del Padre, que son los ángeles todopoderosos. Eh, barrer lo que el satanás está haciendo dice a Pablo dice me tienen que andar en la carne es cierto es, eh, maneja que era carnal pero dice que su milicia era espiritual mis armas dice él son todo para destrucción de toda fortaleza es el 10 a la segunda de Corintios 10 creo que es el 4 verdad no lo traía tampoco, pero... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las manos son las que tienen esa fortaleza. No es la boca, son las manos. Es importante. Son dos cosas que salen diferentes. Una sale, de la boca sale una cosa y de las manos sale otra, en el sentido espiritual. Y es importante que nosotros entendamos que la fortaleza para destrucción de esas armas poderosas del diablo están en las manos. Vamos a Isaías 1, 16. Lavad, limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. La iniquidad, eh, hay en las manos, dice el salmista, eh, hablando de las manos limpias. La iniquidad tiene que ver con, también hay, man, hay, hay boca de iniquidad, hay muchas cosas el corazón de iniquidad, las manos de iniquidad. Cuando el hombre está lleno de iniquidad, eh, tiene el corazón también eh, con iniquidad pero también habla de la Biblia de la iniquidad de las manos. Y la iniquidad de las manos tiene que ver con varias cosas. Una, la sangre que se demanda del incrédulo o del impío. Y la otra, hablando importante el sentido de la relación de sangre de los nuestros. La gente que no rompe con su... Gente en el sentido espiritual es bien importante cuando nosotros no alcanzamos a entender que la perfección nos hace que nos aborrezcan de una manera bien especial. Dice la palabra que el que nace en la carne hasta el día de hoy persigue al que nace en el espíritu, al que nace en el espíritu del Padre, y es más. También el santo tiene aborrecimiento al que tiene el Espíritu del Padre. Pero eso es otra cosa, lo importante es que la mayoría de los que tienen familias y que no cortan, no lo cortan en el sentido de iniquidad, tienen esa falta de limpieza, y falta de limpieza en las manos también. Porque muchas veces creen que corriendo a la familia que llega a visitarnos ya, no es cierto, hay que amarlos y hay que predicarles y querer que ellos estén en el reino. Pero como no se dejan y está uno predicándoles, empiezan a aborrecernos de una manera bien especial. Pero como no se predica y no tienen las, y tienen las manos llenas de sangre porque no les predican, pues tienen comunión. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Dice la Palabra. Sin embargo, siguen teniendo comunión. ¿Cuál es la razón? No es que les los corramos y los golpeemos en el sentido de que no te quiero aquí, o etcétera, etcétera. No, es algo espiritual. Cuando el hombre va caminando y va rompiendo las ligaduras familiares porque ellos son los que nos desprecian, no nosotros a ellos. Ellos son los que nos desprecian. ¿Por qué? Porque estamos confesando esa palabra que nos limpia de la sangre de ellos. Y un, algo más importante, tenemos la oportunidad, si nosotros somos capaces de darnos todo al Señor, tenemos la oportunidad de salvarlos a todos. ¿Creen en el Señor Jesucristo? será salvo tú y tu casa? La casa eh, natural, tenemos autoridad para salvarla, ¿Por qué? Dice que si nosotros ah, seguimos, dice, eh, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. No nos preocupemos por ellos. El Señor va a hacer la obra, pero necesitamos la fe, la fe perfecta para entender que el Señor va a hacer la obra. La obra. No que nosotros queremos hacerla. Y, se la, y no se la dejamos al Señor porque eso es una promesa de parte de Dios que el que busca el reino de Dios y su justicia, la perfección todo lo demás será dado por añadidura ahí el, el hermano a veces se ríe porque tiene sus detalles pero no ha podido con su familia porque no se ha dado completo por eso no ha podido el hermano y lo que yo estoy diciendo pues no no lo capta bien porque no ha podido darse completo por esa razón no podemos tener fortaleza en las manos porque no nos damos al Señor, por esa razón y por esa razón no podemos rescatar a nuestros a los nuestros que son una promesa para salvación Será salvo tú y tu casa siempre y cuando busque primero el reino de Dios y su justicia si no la buscas Primeramente, sino primero hay ciertos detalles que el Señor no es la parte primera de nuestra vida, de, de todo lo que hacemos. Creemos que lo es, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad para echar fuera demonios, para quitar serpientes que son ángeles caídos. Es más difícil que un demonio o demonios. Las serpientes quitarán serpientes. El mayor de todas las serpientes es Satanás. En el 22 de Apocalipsis dice la serpiente antigua, el diablo, Satanás, etc. Ese es el ángel más de más alto rango que hay que vencer para poder ser perfectos. Dice que han conocido al Padre y han vencido al maligno. Esa es la iniquidad. Vamos a... Juan 18:20. Vamos a ir terminando. No, no traje muchos textos. Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado mmm, 18:20, Es 8, a ver. No, 10:28. Paso. No, yo bien lejos, hermano. 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará, las arrebatará de mi mano. <ríe> vida eterna a los santos. Y el que sigue habla de la mano del Padre. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los que son perfectos, <ríe> nadie podrá ser arrebatado de la mano del Padre. Dice el Señor, y los que están en la santificación, que tienen vida eterna, nadie las podrá arrebatar de la mano de Él, dice ahí la palabra. <ríe> dice que yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie les arrebatará de mi mano. <ríe> Esa es la mano todopoderosa de fortaleza que nos dice acerca de los dos <ríe> a las dos personas de tipo selectivas, el santo y el perfecto, el que maneja la mano de, del Señor, son los santos y la mano del Padre son los perfectos. Es de las 8.22, vamos a... porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Así de sencillo, ¿no? Hablando de la mano de nuestro Dios es para bien. ¿Sobre quién es Lo que le buscan. Si le buscamos de manera sincera y correcta, pues la mano de Dios va a ser para bien. Dice uno de los textos que leímos, yo creo que vamos a terminar en el principio, hablando de eh, Crónicas 29.12. Vamos a terminar con otro texto más. Ese ya lo vimos, pero dice, las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos y en tu mano está la potencia y la fortaleza y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. La mano de Dios que nos quiere, ah, hablando de cuando dice el Señor, la gloria que me dice le he dado, esa fortaleza que habla en Abacú 3.4, que rayos brillantes salían de sus manos y ahí está escondido su, su fortaleza. Esa fortaleza es la que Él nos ofrece, un ángel todopoderoso, con esa fortaleza y con esa mano de grandeza y de fuerza sobre todas las cosas, es la que nos ofrece. Pero tenemos que uh, ir en pos de lo que nos dice. Nuestra forma de hablar, nuestra prédica, hay un punto que dice el salmista, que él se agrada de frutos de labios, que, ¿cuál es la expresión completa? Eh, dice que se agrada de los frutos de labios, ah, Agradan su nombre, algo así, que confiesan, perdón, que confiesan su nombre, eso es lo que le agrada a Dios, que confesemos el nombre del Señor, que somos cristianos y que no nos avergoncemos porque el Evangelio es potencia de Dios, dice el apóstol Pablo. Porque no lo creemos, porque no tenemos esa potencia, porque no practicamos lo que nos dice la Palabra, para que tengamos manos limpias, que no tengamos sangre del inocente en nuestras manos, que por eso no nos oye Dios, porque no predicamos, no compartimos, nos avergonzamos de ser cristianos, porque somos cristianos light, a medias, a pesar de estar en, en un lugar privilegiado, muchos se van a tomar, o si no andan en, en cosas que no deben de andar, y en esa parte detienen todo su andar. Y no les importa. Porque no les importa, en primera, el prójimo. Dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando se ama a Dios, se ama al prójimo como a sí mismo. Pero cuando no ama uno a Dios sobre todas las cosas, no amamos al prójimo. Nos amamos a nosotros mismos. Dios queda en segundo lugar y el prójimo en tercero, y no le predicamos. Y no tenemos el sacrificio que es para nosotros y después para ellos de avanzar y de obtener la bendición de esos frutos de labios que, que confíen en su nombre, así es, este... El punto de todo esto es entender que ese, esa fortaleza escondida, hermanos, se nos va a dar a los que hayamos hecho los mandamientos que nos dice la palabra. Y eso de la sangre del impío, es importante que nosotros no estemos llenos de la sangre de ellos en nuestras manos, porque no nos va a oír. Que si no te oiré, dice, aunque ores intensamente, no te y yo Señor, yo oro mucho tiempo, oro dos, tres horas, no se ve que, eh, que avance, porque no lo hace, no, no, no tiene esa bendición de amar al prójimo y de darle el camino que uno ya conoce y que va uno a, en esa profesión que habla la palabra, eh, que estamos cercanos a terminarla. La parte más difícil que nos toca eh, ahora, que vienen las cosas, eh, vamos a, a terminar nuestra carrera. Los que sabemos que es cuestión de tránsito, de tiempo y, y corto, porque lo dice la palabra. Entonces, tenemos que llegar, todos los que estamos aquí, es importante que lleguemos. Porque al que se le da más, se le exige más y se le castiga más también se le azota más, dice la palabra. Por eso debemos de tomar las cosas con seriedad y hacerlas, para obtener una bendición mayor, tener la capacidad de esa, ese poder, esa fortaleza que está escondida. Para explicarla aquí serían nada más unos cuantitos, explicarle y decirle cómo está escondida esa fortaleza, Necesitan entender primero muchas cosas que no entienden, porque no caminan. Por eso no se les puede explicar, porque no entienden el asunto interno del poder de Dios. Porque no lo han buscado, porque no lo tienen. Por eso no entiende Para, enséñame, dice, enséñame el poder, dice, el poder en la fortaleza, las manos, para obtenerlas poder bendecir a muchos. Cuando yo me entré ya por último, entré a un evangelio de poder. Fue de mucha ayuda para mí ver levantar paralíticos, cancerosos, idosos, ciegos, sordos. Un evangelio de poder. Y eso me ayudó mucho. Pero nosotros de manera individual, aquí hay muchos que han tenido experiencias de cosas de poder. Todavía hace poquito, ahí está una hermana que me dijo que fuera a orar por un hermano ya de 96 años, que ya le daban unas horas, ¿verdad hermana? Unas horas de vida. No oré por él, nada más lo toqué. Y después le pusieron el resucitado al Señor. Tuvieron que regresar la, el féretro del yardo tenían listo y tenían listo este. Las, este, como le dicen, la, en la notaría todo, <ríe> no, ese día es cosa mía, no sé, pero le pusieron el resucitado a su hermana, ¿por qué? Porque ahí está escondido el poder, en la mano, todo lo toqué nada más, y resultó que se, lo tuvieron que llevar a su casa y no se moría, y no se moría, le pusieron el resucitado, tenía 96 años, ¿verdad? 90, como 96 años, el punto importante es. Que nosotros debemos de tener el poder. Porque son señales a los que creen. Pues, ¿En dónde está nuestra fe si no podemos sanar enfermos? Por falta de limpieza de manos. Que nos limpia las manos es el Padre. Porque son iniquidades. Y la iniquidad, el único que la, la limpia o la lava es el Padre. Por eso nos quedamos trabados en esa parte que no hacemos de recibir al Padre en nuestra vida porque es renunciar a nuestro yo almático renunciar a la, a la, renunciar a la vida terrenal eso es, es lo que sucede con el cristiano se conforma con tener un pie en el mundo y un pie en el cielo el santo y al final de cuentas pues va a sacar el, el pie del mundo porque dice que tienen la fe que vence al mundo, el nacido de Dios, el que dice el Señor que de sus manos nadie se las podrá arrebatar de su mano, pero no van a ser divinos. Esa es la diferencia, hermanos. Y la potencia está en el ser divino. Esa es la potencia que puede tener en sus manos, no solo ahorita, sino en el milenio, mucho más, y en la eternidad, ya como nueva criatura, tener la bendición de ser un ser todopoderoso. Pero se menosprecia porque no se no se cree, no se cree, por eso se menosprecia. La inmortalidad, yo no creo en ella, tú no, pero yo sí, y yo la voy a obtener. Y cuando estemos allá te vas a, a dar cuenta de lo que te perdiste, muy simple. Las manos están escondidas, el poder, la fortaleza. Dios les bendiga más.